0: vivo con José Ribeiro
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este espacio de Marcador Vigo. Ahí estaba hablando Carlo Ancelotti, luego devolvemos la conexión a nivel nacional porque ahora es tiempo de la programación local, es tiempo de Marcador Vigo, hasta las 8 en punto de la tarde, aquí estaremos en esta franja repasando en primera instancia toda la actualidad del día de hoy, de este lunes 25 de abril, lo que hemos ido tocando en esta sintonía a lo largo del día y después de hacer el repaso a la actualidad, pues tendremos, como todos los lunes por la tarde, una pequeña tertulia con los peñistas del Real Club Celta para tantear también desde el colectivo de peñas todo lo que rodea al Real Club Celta desde la opinión pública. Luego estamos ¿eh? con nuestros amigos peñistas, hoy con la gente de Preferencia Celeste, también con gente de Irmandiños... En concreto Pedro Herranz y José González que se están preparando ya para estar después conmigo aquí charlando del Celta y por ahí vamos a empezar el repaso no por todo lo que rodea al Real Club Celta a golpe de lunes. En lo referente al primer equipo, recordaros que el conjunto de Coudet empezaba hoy su semana de trabajo, tuvieron el fin de libre, no hubo liga, les dio días libres el chacho Coudet a los suyos y hoy por la mañana completaban... Sin incidencias el primer entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva Afauteza Con un nombre propio, el de Gabri Veiga Ya se ha ejercitado Gabri Veiga con Coudet esta mañana Y es noticia, Gabri Veiga, porque esta semana va a firmar su nuevo contrato con el Celta Va a renovar Gabri Veiga hasta el año 2026 Y es una buena noticia porque, entre otras cosas, le abre la puerta a la dinámica del primer equipo De ahí que hoy ya el chacho contase con él para el entrenamiento de esta mañana, como os estaba comentando Un Gabri Veiga que marcó gol el sábado con el Celta B En el empate a dos ante el Calahorra Y que a pesar de que ya sabe que va a tener que firmar su nuevo contrato con el Celta esta semana El chico de Porriño tan solo piensa en terminar bien la temporada con el Celta B Sin demasiada presión, ¿eh? lo dijo el sábado después del partido en Barreiro Pensando en el objetivo de terminar en puestos de playoff No,
2: yo creo que siempre va a tener presión, pero ven levada, ¿sabes?
1: Entonces creo que sí que tenemos ese objetivo de entrar no en a playoffs, pero tampoco hay que obsesionarse porque las obsesiones son, son malas, pero sí que somos conscientes de que tenemos un gran grupo y que el objetivo, el objetivo es que vamos a, a pelear. Va a pelear el Celta B por meterse en puestos de playoff de ascenso, lo va a pelear Gabri Veiga gestionando bien la presión, lo lleva a su manera y va a ser protagonista a lo largo de los próximos días, por eso que hoy comentábamos y que ya maneja todo el mundo esa información, ¿eh? la renovación de Gabri Veiga que se hará oficial a lo largo de esta semana. Más asuntos, más cosas, tema del corucho también lo hemos tocado en el día de hoy, ayer el equipo coruchista perdió ante el arenteiro, en Carballiño, 2-1, eso significa que ya no está el corucho en puestos de playoff de de ascenso, que tiene que seguir apretándose los machos de aquí a final de temporada, quedan tres jornadas, todavía se pelea evidentemente por mantener la categoría porque hay muchos equipos implicados en este grupo en segunda federación y de ahí lo que nos decía esta mañana, este mediodía, el presidente del corucho Gustavo Falque, cuando le preguntábamos por la recta final de la temporada.
2: Nosotros tenemos que puntuar el, el domingo en casa, como sea, como sea. Si no queremos pasar esos dos últimos partidos eh, viendo qué es lo que puede pasar, pues el domingo es un partido para decir, bueno, sacamos de encima todas las posibilidades negativas que podíamos tener en esta en esta competición, nos reafirmamos y luego ya veremos en las últimas dos jornadas la situación que, que queda.
1: Las palabras de Gustavo Falque, ¿eh? le quedan tres jornadas al Corucho va a querer meterse en puestos de ascenso pero no puede despistarse porque todavía no está la permanencia... Asegurada, ¿eh? es una montaña rusa ¿eh? Es una montaña rusa Las sensaciones que está teniendo que atravesar El Corucho en este curso Cómo empezó, cómo fue Esa buena racha de hace unas semanas Ahora parece que ha entrado en otro pequeño bache Estaba ahí como una especie De oasis la victoria ante el Bergantiños Pero claro, de los últimos tres partidos Lo que tiene por delante eh, Solo piensa en el siguiente, el del próximo domingo Nos lo decía Gustavo Falken, en el día de hoy Y de la presidencia del Corucho A la presidencia del Rápido de Bouzas porque también Hemos destacado este lunes 25 de abril que el Rápido, pues digámoslo así, no ha cumplido su objetivo. Ayer perdió 3-0 ante el Deportivo Fabril en tercera federación. Y con ese resultado certificó que termina la temporada del Rápido fuera de los puestos de promoción de ascenso. Se queda sin posibilidades de ascender, el año que viene tendrá que seguir jugando en tercera federación. Y le comentábamos el asunto en el día de hoy al vicepresidente del Rápido de Bouzas, Pedro Mourinho, pensando, pensando si la próxima temporada habrá que hacer algún tipo de cambios en el equipo.
2: En momento es pronto porque estamos
1: aún con la resaca, indudablemente fuera de que no hayamos alcanzado digamos, el objetivo que nos gustaría, que es jugar el playoff, eh, hemos hecho una buena temporada y estamos en un proceso de transformación. Proceso de transformación, proceso de reestructuración, el que está afrontando el Rápido de Bouzas desde que empezó esta presente temporada. Ya saben que el objetivo deportivo no lo van a cumplir, porque ayer no le ganaron al Deportivo Fabril. También les valía el empate, pero perdieron 3-0. Se quedan fuera de los puestos de promoción de ascenso los chicos del Rápido de Bouzas. Y del fútbol al balonmano, porque también hoy hemos hablado con el jugador vigués de balonmano, Diego Piñeiro. Está en Japón, estos días no, porque ha aprovechado unos días libres para venirse a España, pero... Eh, ha disfrutado esta temporada en Japón, una experiencia vital nueva para él. Y claro, viene de conseguir la Copa, hace unas semanas también la Liga, ha ganado todo allí en la Liga Japonesa de Balonmano. Y hoy le hemos preguntado qué tal ha sido la experiencia. No, va a seguir allí, pero ya está haciendo balance ¿eh? de lo que ha sido esa experiencia, su primera experiencia como jugador de Balonmano en la Liga Japonesa
2: yo con una idea totalmente diferente
1: de la que tengo ahora mismo habiendo jugado allí cinco meses ¿no? como es una liga que es poco visible pues eh, nos pensamos y yo incluido que pues que no tiene mucho nivel ¿no? o que el nivel es un, bastante inferior al nivel europeo o, o si queremos compararnos con España no sorprendido por el nivel que tiene que tiene el equipo en mi equipo en, en concreto ¿no? pero sobre todo también con la liga no que hay cinco o seis equipos que para ganarles eh, tienes que sufrir Sorprendido, Diego Piñeiro ¿eh? Tras sus primeros meses como jugador de balonmano en Japón No se esperaba eso y se ha encontrado con buen nivel Eso que venía de jugar, ya lo sabéis, en Ademar León muchos años En la Liga Francesa antes de recalar en el País del Sol Naciente Y, y se ha llevado una grata sorpresa, nos lo decía hoy El vigués Diego Piñeiro Y por último me quedo con lo que nos dijo el boxeador de Ponteareas. Alex Barros, eh, un Alex Barros de la vieja escuela que viene de conseguir su segunda victoria en boxeo profesional este pasado fin de semana en Portugal y solo espera seguir creciendo eh, en el panorama profesional del mundo del boxeo. Fue una victoria importante en Portugal, que siempre es complicado ganar allá, son boxeadores bastante guerreros, entonces eh, ganar como se ganó allá fue un alivio. Ahora... Eh... Descansar un poquito esta semana
3: eh, y ya volver al entrenamiento duro de cara a la semana que viene y esperar a
1: ver que salga por ahí alguna pelea o si no, cuando la sombra toque revalidar, el, o sea, volver al campeonato de España, pues tocará a ver si en esa velada se puede pelear o estar, estar a tope para lo que pueda suceder. Decía eso Alex Barros Pensando en sus próximos objetivos El boxeador de Ponte Arias, Y creo que todos más o menos pensamos lo mismo Si hablamos de boxeo en Vigo Ya desde hace bastante tiempo ¿no? A ver cuándo La Sombra Martínez Puede tener esa revancha Por el título de campeón de España Aquí en nuestra ciudad También nos comentaba en el día de hoy El técnico tanto de Alex Barros Como de José La Sombra Martínez Manu Jiménez, también de la vieja escuela Que sigue peleando esa opción ¿eh? Seguramente pueda ser en el Ifebi, ese escenario soñado por la sombra, esperemos que más bien eh, pronto que tarde y pueda tener, insisto, como primera opción en el Ifebi... Esa velada que tanto ansiamos, que tanto desea la gente del boxeo en la historia reciente de este deporte aquí en Vigo. Esperemos que sí, ¿eh? que La Sombra pueda pelear de nuevo por el título en su ciudad y que Alex Barros y otros boxeadores que vienen apuntando maneras puedan apuntarse a esa gran velada en nuestra ciudad. Lo dejamos ahí, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con la tertulia de Peñas del Celta.
3: Radio
2: Marca Cuando dices nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en un anuncio, te queda poco hueco para decir que además de deportividad este coche tiene mucho espacio acércate al concesionario más cercano y descubre el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer ¿Te gusta conducir? Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y
1: Lalín. Y visita nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo del 27 de abril al 1 de mayo
0: en Vigo, una de las ciudades más seguras para circular en moto, ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso, te ofrecen una amplia gama de motos, scooters y motos eléctricas para que mejores tu movilidad urbana. Ven y pruébalas en Motos Ponte, concesionario oficial Suzuki, en Sanjurjo Badía y en motosponte.com. El Salón del Automóvil y la Moto de Vigo cumple 30 años y queremos celebrarlo a lo grande. Ven al IFEBI y disfruta de las exposiciones que te hemos preparado para esta edición tan especial. 75 aniversario Ferrari, 50 años de Renault 5, los coches del 92. Además conoce las últimas novedades de las marcas. Si estás buscando vehículo para estrenar del 27 de abril al 1 de mayo tienes una cita en el IFEBI. Salón del Automóvil y la Moto de Vigo, tu mejor opción de
2: compra. Somos Bepersa, tu concesionario oficial Volkswagen y Audi en la provincia de Pontevedra. Pensando en tu próximo coche, visítanos del 27 de abril al 1
1: de mayo en el Salón del Automóvil de Vigo. El Volkswagen y Audi que estás buscando con los mejores
0: descuentos, lo tenemos en Bepersa. Encuéntranos también en bepersa.com, Facebook
1: e Instagram.
0: Radio Marca
3: Se Emoción. Radio Marca.
2: La Tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
1: Ya estamos en la Tertulia de Peñas, ¿eh? los lunes por la tarde. Ya sabéis que están con nosotros nuestros compañeros de las Peñas del Real Glucelta y creo que hoy el tema del día... Es claro, ¿eh? hablaremos de Gabri Veiga, claro que sí, lo haremos con nuestro compañero de preferencia celeste Pedro Herranz. Pedro, ¿qué tal? Hola, José, muy buenas. Muy buenas y con el compi de Irmandiños, José González. José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenidos. A ver, que yo no me equivoco, ¿eh? el tema del día en clave celta es lo de Gabri Veiga, porque ya desde ayer por la tarde se ha ido perfilando toda esa información que, aunque no es oficial, el celtismo ya sabe que la perla de la cantera en esta nueva hornada de futbolistas eh, va a renovar su contrato con el club. Pedro, y eso es buena noticia.
2: Hombre, por supuesto, una noticia más que fantástica. Veníamos con la renovación ya de Carlos Domínguez, ahora se suma a Gabri Veiga y vamos, yo estoy encantadísimo. ¿Tú cómo
1: lo has celebrado, José? ¿Cómo has interpretado esta información?
2: Eh, perfectamente. Es
0: un jugador de mucho futuro, siempre hubo rumores al principio de que sí, que no, que pasaba por la agencia en la que estaba él, de que era un
1: problema, era un por problema. Eso, por
0: eso, de a ver qué pasaba, el miedo a perder un jugador por una tontería, digamos así, y que ya renovado es una muy buena señal, porque para mí es el jugador pilar sobre el que tiene que uh -huh. construirse el, el, el futuro proyecto.
1: Fíjate que dice José esto ahora, Pedro, de ese temor que había, estaba más todo en, en lo que es la afición, en la opinión pública porque sabemos cómo suele actuar el Celta y parecía que había un problema que estaba enquistado ahí con el asunto de Gabri y su agencia de representación como le pasa a otros jugadores y, y la gente ya empezaba a preocuparse ¿no? por eso también interpretábamos en el día de hoy cuando ya hemos podido manejar bien esta información y hablar con rotundidad del asunto que era como un alivio, ¿no? un incendio apagado el primero de muchos que tendrá que apagar la directiva del Celta de, de aquí a verano
2: exacto, exacto, porque ya lo vimos con el caso de Denis Suárez que se le complicó el asunto y de momento aún no ha renovado, entonces lo de Gabri Vega la verdad es que es un alivio de los buenos
1: ¿Tú estabas preocupado como dijo José antes? Es que yo, yo también tenía la sensación de que mucha gente estaba preocupada, sí, creo que, que podemos utilizar bien ese, ese concepto cuando se
2: hablaba de Gabri y de su futuro Sí, sí, por supuesto, ya es ver la temporada que hizo en Celta B temporada fabulosa y es un jugador que hay que mimarlo, que cuidarlo y era muy importante que renovase Importante la noticia, claro, más de uno estaba ya,
1: además este este fin de semana, incluso antes de que empezase a salir a la luz, sobre todo en redes sociales, este asunto de la renovación de Gabri, me he fijado yo también en lo que es Twitter Celta, la gente acordándose de, de cómo despuntaba Borja Iglesias en el filial, no, aquellos goles que marcaba Borja Iglesias cuando era delantero del Celta B... Y, y cómo lo gestionó por aquel entonces la directiva, que, que todos sabemos cómo acabó la historia de Borja Iglesias con el Celta, y ha tenido que triunfar en, en este caso, en el Real Betis-Balompié. Pero claro, eh, cogiendo los casos, pues la gente no, no quería que se repitiese algo así eh, como lo que pasó con Borja, por ejemplo con Gabri Veiga.
0: Sí, a ver, también tampoco no son casos exactamente igual, porque Borja era un canterano a luz, es un jugador que se fichó para el Celta B, que venía de la cantera el Valencia, Villarreal, había pasado por esas canteras lo fichó el Celta B y se hizo aquí más jugador y luego creo que también con Borja Iglesias también no hubo, hubo acuerdo, más que tema del Celta fue, yo, creo, yo creo que fue más de mutuo acuerdo de que Borja quería unas cosas, el Celta no, obviamente no podía dárselas porque cuando pasaba la, al año del primer equipo había otros jugadores por encima de él estaba Guidetti, el Cingado Maxi, estaba Aspas y obviamente eh, pre habría preferido irse eh, que disputar el puesto Gabri siendo un chico que sí que es de la casa yo creo que habría más predisposición de él a quedarse que lo que
2: pudo tener Borja en su momento
1: Sí, los matices están ahí ¿no? Y, y tampoco le falta razón a José cuando expone el asunto
2: Exacto, yo creo que el caso de Borja Iglesias es algo diferente y como muy bien decía José también está el factor de que tenía 25 años podía jugar solo X partidos con el primer equipo y justo al año que viene cuando él piensa que ya va a ser titular fichan a Maxi Gómez entonces él no ve que confían en él y dice pues prefiero buscarme las castañas en otro equipo y de momento parece que no le va mal
1: Claro, el tema de Gabri, el temor aparecía No, no por la intención del propio jugador Que siempre ha manifestado su deseo de, de poder seguir en el Celta Pero mirabas hacia arriba Contemplabas el problema contractual que tenía La gente que a él lo lleva, esa agencia de representación Que, bueno, el Celta no ve con buenos ojos A, a según qué agencias Y le habían bloqueado ¿eh? Y yo, yo creo que también por lo, que, por lo que nos han dicho y por lo que puedes ir conociendo, ¿no? Hablando con diferentes entornos, ya sea afición o, o gente cercana a los propios jugadores, que había ahí un, un pequeño temor a, a que Gabri, muy a su pesar, tuviese que buscarse las castañas fuera del Celta, como en su momento pues hizo Borja Iglesias o hicieron otros tantos, ¿no? Que, que tuvieron que lidiar con, con ese momento de dar el salto de filial a primer equipo.
0: Sí, sí, a ver, en los últimos años siempre ha sido una asignatura pendiente, entre comillas el, el último jugador en pasar de filial el primer equipo con ficha si no recuerdo más que igual me equivoco fue eh, Kevin Bryce Sí, a ver, pero, está el caso de José
1: Fontán que es, ah, es lo más Fontán, reciente, sí, pero bueno no, no está teniendo, ahí pues hay eso, un problema también para mí hay un problema con Fontán, pero sí, bueno
0: Bueno, eso, Con presencia fija en el primer equipo ha sido Bryce uh -huh. y, también, y también le costó entrar por eso siempre es el tema pendiente porque también el Celta B ha tenido una política de eh, fichar muchos jugadores de, de segunda B para reforzar el equipo más que eh, retroalimentar el equipo con canteranos.
1: Algo que también hemos comentado en el, en el día de hoy, ¿no? Una vez eh, que exponíamos todo el caso de Gabri, que va a renovar, seguramente lo recordamos, ¿eh? Que a lo largo de esta próxima semana, el Celta hará oficial la renovación de Gabri Veiga, ya con la foto, con la firma, con la camiseta que va a poner ahí Gabri Veiga 2026 y demás. Lo que os podéis imaginar llegará esta semana, pero sí que es cierto, sí que es cierto que eh, era algo que. Mmm, Tenía que ver bastante con Eduardo Coudet, o, o dicho de otra manera, entra Eduardo Coudet en, en esta ecuación ¿no? del futuro de Gabri Veiga, porque recordamos que al Chacho no le dejaban usar a Gabri Veiga en los entrenamientos, meter al chico en dinámica de primer equipo, por ese problema que causó todo el temor que decía José, que todos sabemos, ¿no? a ver si el Celta va a perder a Gabri y se va a tener que marchar por esa situación contractual. Muy a pesar de code también, ¿no? que tanto se habla estos días del Chacho, no es un entrenador de cantera como le cuesta, es uno de sus debes pero con Gabri sí tenía esa afinidad y, y no le dejaron. ¿no? Me estoy echando a mediados de febrero, ¿eh? si, sí, si echamos la vista total, atrás.
2: Totalmente, totalmente. Eduardo, el chacho, parecía que lo quería en el equipo, pero no sabemos muy bien el por qué, pues no acabó entrenando. Pero creo que estos días ya está empezando a entrenar. Sí, sí, con hoy, el, hoy, el
1: hoy, ya, hoy ya entrenó Gabri con el primer equipo porque, evidentemente, el fin de semana ya le dijeron al chacho, mira, Eduardo, que esto ya se ha solucionado Que el chaval ya va a renovar esta semana Luz Verde para llamarle de nuevo Luego está la opinión de cada uno Si eso está bien o está mal ¿no? A nivel de gestión de club ¿Cómo le has cortado la progresión a, a un chico que promete
2: Por esta situación?
1: Me a refiero, ver. no a nivel de partido, Sino a nivel de, oye, coger más ritmo con el primer equipo A lo largo de la semana, etcétera
2: Exacto, exacto. no sabemos muy bien el porqué Quizá querrán darle prioridad Al Celta B pero a un chaval para por su propio bien, ya sea Gabriel, ya sea Miguel Rodríguez, eh, Lautaro y Carlos pues le viene muy bien entrenar con jugadores de primer nivel, tipo Yago Aspas, Bryce, eh, Denis, y eso al final es lo que te curte como jugador. Sí que es cierto que hay mucha gente que dice, oye, para que esté jugando Solari, para que esté jugando Orbelín Nolito al nivel que están dando, mete a los chavales. Pero yo creo que los chavales también necesitan un proceso de adaptación, primero en Celta B, y luego ya pasar al primer equipo uh -huh. recordemos los casos de Aspas que llegó con veinti pocos años al primer equipo que ya era un chaval mayor Borges Iglesias que hablábamos antes despuntó más tarde entonces tampoco, tampoco hay que forzar a que, que juegue ya que juegue ya que meta goles que no sé qué oye primero pasa por el Celta B y luego ya veremos ¿Tú qué
1: opinas al respecto de esto, José? Porque también aquí hay muchas aristas ¿eh? en el asunto de la gestión de cantera y vuelve a aparecer encima de la mesa el debate esta semana, por lo que decimos de Gabri Veiga y su renovación.
0: Sí, sí, totalmente. Los jugadores tienen que tener un proceso de adaptación. Primero es curtirse en el filial, es un segunda B o la categoría que sea, y para poder darse tu primer equipo no bueno, puedes... Pedir un chaval de 18 o 19 años que te juegue en primera división como uno de 25 o 30 años. Tienes que primero eh, ir desde abajo, poco a poco, ganar eh, afianzarse con ser un jugador de renombre en segunda B para poder dar el salto y empezar a tener eh, minutos poco a poco, de entrando a minutos 60 70 en primera y e ir ganándote el jugar más, más y más hasta ser titular en primera división.
1: Pero parecía, antes de, de lo que estamos comentando en el día de hoy, que eso con Gabri no iba a pasar, hasta que no se solucionase el asunto. De ahí lo que os preguntaba yo antes, ¿no? Si de verdad teníais miedo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que se entienda la expresión, o, o preocupación por el hecho de que Gabri no pudiese continuar, porque todo el celtismo debe celebrar o, o debe esperar que Gabri veiga sea pues, el, el próximo Aspas, el próximo Bryce, salvando las distancias, pero entendedme, ¿eh? que sea el próximo chico de la cantera que pueda sentarse en el primer equipo.
0: Sí, además también a principios de temporada pasaba con lo de que si eh, Gabri, Miguel y estos, lo del de, tema con Onésimo, de que uh -huh. convocados con el primer equipo no jugaban y luego el, el filial tampoco jugaban o no iban convocados, Ahí también empezó un poco el temor de cómo se va a gestionar esto, parece que se solucionó a, pues no, con el primer equipo y entrenen con el, con el filial para que, para que jueguen, que, que al final un chaval de esa edad tiene que jugar, y ahora, ahora vemos que por fin se soluciona esto, también el tema contractual de peso a Gabri, pero si se soluciona y vuelve a entrar con el primer equipo y disponer esos, esos minutillos... Le va a venir a él.
1: Aunque ahora también está el tema, chicos, de dónde está el primer equipo para encarar la recta final de la temporada y dónde está el Celta B para encarar la recta final de la temporada. De hecho, antes, al inicio de este espacio de Marcador Vigo, yo rescataba el corte, esas declaraciones de Gabri Veiga, lo que dijo el sábado tras el empate del Celta B ante el Calahorra en Barreiro. Pensando única y exclusivamente en gestionar bien la presión para poder meter al Celta B en puestos de fase de ascenso y disputar esa fase de ascenso con el Celta B. Y si va bien todo, ¿por qué no celebrar un ascenso a la Liga Smart Bank? ¿no? Que a pesar de todo lo que está girando en torno a su figura, Gabri Veiga sigue centrado en lo que a él le corresponde a día de hoy, que es cumplir con el Celta B de momento.
2: Exacto, exacto, y yo creo que habla por el bien del equipo porque el Celta B ahora mismo es la prioridad el Celta está en tierra de nadie Ay, No al... le pidas tú
1: ahora, ya sea a, a Caudeto o, o al Chacho ¿eh? no, no, no le pidas, o sea, a Caudeto o al Chacho no le, a Caudeto o, no sé. o a Onésimo eh, no le pidas ahora a, a los dos entrenadores que, que gestionen el caso de veiga de una manera diferente porque porque no, no toca, ¿no? ¿no? Es que ahora ya puedes meterlo en convocatorias de, de primer equipo esto es una opinión mía ¿eh? yo creo que no debería eh, entrar en este caso el chacho eh, o, o quien sea a, a incluir a gabri en, en convocación claro con... sí, porque sí, el celta sí, sí. b bueno, el
2: próximo partido del celta b Racing de Sant claro. Santander que va líder y estamos a cinco puntos de quedarnos fuera y el siguiente partido no sé el U de lo que es el que viene pisando sí, escalones sí. claro, importante tú
1: le puedes tú le puedes preguntar tú le puedes preguntar a a Gabri Veiga y el, y el chaval te contestará Pues lo que le apetezca Pero la, la, la pregunta que se puede hacer El aficionado que me interesa más Ver a Gabri 20 minutos en los cármenes O incluso ver a Gabri eh, De titular en los cármenes el domingo De titular, ponemos de que de, de, bueno pues eh, Ya está, lo ponemos de titular en los cármenes Para que se vaya rodando en, en primera división Como estamos en tierra de nadie O Gabri Veiga titular en el Sardinero no El próximo fin de semana
2: Pero un Gabri que no jugó nunca con el primer equipo Dudo que juegue ahora y sí, con sí, muy
1: difícil jugó ahí
2: en Copa en un Copa,
1: par de minutos Oscar García sí le había dado confianza sí, Oscar pero.
0: sí que dio de hecho, a mí Oscar incluso me pareció más precipitado en ese momento porque creo que era recién subido de juveniles o estaba cuando también dio entrada a Miguel que eran oh, aún en juveniles ahí me pareció un poco precipitado pero ahora mismo sí que estaría más curtido para poder empezar a disputar puntos en primera división pero en ese tramo final de, de liga en el que el Celta está prácticamente salvado y el se juega la vida. Yo creo que sí que se debería priorizar un poco más. Claro.
1: El... Es que yo, yo por eso os lanzo la pregunta, ¿no? Para, para terminar la tertulia de hoy, casi que, que casi así, como quien no quiere la cosa, pues estamos llegando a las 8 de la tarde. Eh, poneos en esa situación, ¿no? ¿Qué preferís? ¿A, ¿A Gabri con presencia en primer equipo en partidos de aquí a final de temporada o.? Eh, lo dejamos para después del verano Eso, que lo gestionen en verano y, y vemos a un Gabri centrado con el Celta B
2: A ver, sí que es cierto que si el Celta logra ya matemáticamente la salvación A partir de ahora, pues podría empezar a probar a chavales ¿Qué pasa? Que el Celta B ahora mismo se lo está jugando Entonces una vez que matemáticamente tenga la clasificación para el playoff Perfecto Sí. ...que juegue con el Celta... ...pero de momento yo priorice, priorizaría el Celta B... ...no sé qué piensas tú, José... ...sí, sí, a ver... ...tal y como está
0: el Celta B... ...que está en el limbo de quedarse dentro o fuera prefiero, aunque me duela eh, que se queden en el Celta en el Celta B y aseguren ese playoff y lo que dices tú una vez si en la, última, en la jornada 38 el Celta B ya es equipo de playoff eh, matemáticamente ahí, sí, ahí, pues que, ahí eh, le das la
2: convocatoria, sí, y, convocatoria que unos y, unos y le abres la puerta y ya está y la. ya habrá tiempo en verano eso para es. que entrenen con el primer equipo.
1: Sí, la conclusión puede ser que parece que no le van a cortar las alas a Gabriel Veiga y por eso respira el celtismo para empezar esta semana. ¿no? Y ya sentimos ahí con la cabeza. Por supuesto. Sí. <ríe> sí, porque a ver, es algo importante para tener en cuenta de cara, de cara al futuro de, del club que la gente ya sepa que por lo menos van a cuidar a una de las perlas de la cantera en esta nueva jornada de chavales, pues alivia, alivia al celtismo y alivia a prácticamente todo el mundo, ¿no? que sigue al Real Club Celta chicos, un placer, aquí iremos contando día sí día también lo que vaya sucediendo con Gabri Veiga, con el resto de jugadores del Real Club Celta y el resto de la actualidad deportiva como siempre Pedro Herrán, gracias Pedro Muchísimas gracias, José. muchas gracias. Hasta la próxima, y José González, muchas gracias, José. A ti. Hasta la próxima. Pues un minuto aproximadamente para que el reloj marque las 8 en punto de la tarde. de Este lunes 25 de abril cerramos este espacio de marcador Vigo. Devolvemos la conexión a nuestros compañeros de Madrid. La radio sigue aquí a nivel nacional ya con el marcador. Como siempre, gracias Paula por cumplir en la técnica. Gracias a vosotros por escucharnos. Me despido. Hasta mañana.